0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, então foram... Quase três anos, dois anos estudando com Santos e foi um momento que eu vou guardar para sempre dentro do meu coração. Foi uma pessoa realmente muito especial, né? Até hoje muito querido, ainda falo com ele e ele teve esse essa, essa compaixão, né? Essa caridade de receber as minhas loucuras e se colocar ali numa posição de me ajudar, né? E depois desses dois, três anos, Santos teve que voltar para a Índia, e aí eu não sabia o que, que eu iria fazer. Então, foi um período é, névo. Né? Eu voltei a trabalhar, fazer as minhas coisas, e eu ainda tinha um contato com ele, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia se o quanto que Vedanta era realmente é, capaz de tocar a minha vida para frente. Eu nunca ia visualizar que eu seria um professor, por mais que eu gostasse de ensinar, eu não tinha isso como objetivo quando estava estudando. Eu queria só me encontrar e viver bem. Então eu resolvi voltar para dentro do mundo, né? E nessa época a consultoria que eu trabalhava, Morningstar, ela também estava crescendo muito. A gente, sei lá, começou com eu e meu sócio, a gente já tinha sei lá, uns 20 funcionários e já estava caminhando assim para os 50, sabe? E foi um período de muito trabalho. E eu achava que, de repente, essa coisa de Vedanta iria desaparecer do meu coração. E eu não tinha mais que me preocupar, O que eu já tinha o suficiente, né? E fui trabalhar. E foi muito interessante, porque algumas coisas fizeram tanto parte de mim que elas faziam parte do meu dia-a-dia, dia, o yoga. Eu, o Santos viajou, eu peguei as turmas que ele dava aula e dava aula de yoga. Eu nunca fiz curso de formação de yoga, mas eu estudei mais do que muitas pessoas que fizeram curso de formação hoje em dia. né Eu nunca tinha... não, não existia nessa época essas coisas, sabe? A pessoa dava aula quando o mestre falasse que ele estava pronto, e o Santos falou para eu dar aula eu dava aula. Então, nos nos trabalhos assim que eu participava, nas empresas, eu adquiria essa função de dar aula de yoga na hora do almoço para algumas pessoas e ter esse contato, vamos dizer assim, com a cultura indiana, meio que tentando repassar o que eu tinha aprendido. E estava indo tudo bem. Mas o que acontece é que a coisa fez tão tanto parte da minha vida que algumas situações muito engraçadas ocorreram. Por exemplo, no trabalho... De manhã, eu, é, em casa, né antes de ir para trabalho, de manhã eu costumava fazer as minhas orações e meus rituazinhos e tal. E a minha avó morava comigo, né? De vez em quando ligava alguém da empresa para lá, porque eu chegava um pouco mais tarde, tipo 10 horas, né? Então, dava 9 horas as pessoas já achavam que podiam ligar. E não sabiam que era a minha casa, porque eu não tinha escritório, né? O escritório era virtual, a gente trabalhava dentro do cliente. Então, eu atendia a minha avó, por favor... O, o senhor Jonas está aí, minha avó. E o Jonas está rezando. Imagina isso, né? Para a empresa, de repente a pessoa ouvir que eu não estou disponível para falar com ela porque eu estou rezando, né? Olha, foi na brincadeira não. o meus sócios queriam me botar na cruz e que eu estava destruindo a empresa e não sei o quê. E vários hábitos, assim, inclusive uma coisa que mudou muito em mim foi que um dia eu decidi que eu só falaria a verdade. Olha, quando eu falei, porque eu tive que avisar meus sócios, né? falei, olha, eu decidi que estou estudando, eu vou só falar a verdade. E pronto. Chamaram até um psicólogo. Não é brincadeira, não. O meu sócio tinha um, um parente, que era um psicólogo, que foi chamado para, tipo assim, conviver comigo durante um tempo para ver se eu não estava ficando maluco, sabe? Depois, eu entendi que era isso. Aí ele vinha perguntava sobre a minha vida, como é estava a minha família, o meu relacionamento, meus traumas de infância, mas coisas não tinham nada a ver. Mas o cara estava ali tentando entender o que, que deu de ruim na cabeça desse cara. Por que ele resolveu agora assim, conhecer o Jesus né, e agora está seguindo por um outro caminho? Porque, na verdade, Vedanta já fazia parte de mim. E não tinha mais como separar essas duas coisas, porque era a forma como eu vi o conhecimento que eu tinha sobre mim mesmo. Como que você pede para uma pessoa desligar a sua filosofia de vida, sabe? Muitas pessoas dizem isso, né, que terá, profissional é uma coisa, pessoal é outra coisa. Você vai trabalhar, você esquece os seus problemas emocionais e pessoais e vai trabalhar. E quando você estiver em casa, você esquece o seu trabalho. Isso não existe. A pessoa, sei lá, briga com a esposa, vai trabalhar mal. Não dá certo um projeto chega uma morada em casa. Não existe essa separação entre o pessoal e o profissional. A mente não tem essa segregação. E você não tem como segregar a satisfação de uma pessoa, a vida e a vida que ela tem, o trabalho dela. É uma pessoa só. E eu, então, estava sendo apresentado a nova ao novo Jonas, que eu não conhecia antes. E se, por um lado, eu tinha, sei lá, alguns hábitos diferentes, por outro, eu estava semeando um conjunto de relações na minha vida que foram muito importantes. Dentre elas, alguns amigos, né como o Wilson, a Cássia, os meus sócios lá, o Rosário e outros. E, e assim, várias pessoas é, que eram pessoas de muito bom coração, que nunca estudaram Vedanta, mas que, porque eu tinha essa energia... Elas se conectaram comigo e eu tive a oportunidade de aprender não só sobre trabalho, mas também sobre vida. E a minha visão naquele momento foi de que o estudo ele não tinha parado. Ele estava, na verdade, estacionado do ponto de vista da relação formal professor-aluno, mas agora eu estava ouvindo os ensinamentos através da boca de outras pessoas. Não que elas conscientemente estivessem tentando me ensinar, mas... Existia um conhecimento disponível para eu ouvir. E eu estava ali, então, conectado com esse conhecimento, e estava aprendendo e estava crescendo. E fui fazer todos os tipos de trabalhos terapêuticos que existia Eu já tinha feito antes outras coisas, mas nesse período também eu fui fazer tudo isso, sabe? Naquela época não era famoso Constelação Familiar, mas coisas equivalentes, tudo, eu fui para todos esses lugares porque eu também queria ter muita certeza de que eu queria Vedanta, sabe? E de que o que eu estava ganhando ali, eu não ganhava em outro lugar. Mas a verdade foi que todos os lugares que eu passei tinham duas coisas em comum. Primeiro é, não que em Vedanta seja diferente, tá? Mas, primeiro é, a concentração de malucos era imensa. E, tipo assim, uma pessoa racional, busca, buscando respostas espirituais é muito difícil ela conviver com um monte de pessoas que estão viajando a maionese, sabe? Porque você se baseia no que as outras pessoas estão vendo e pensando para aferir o que tem dentro daquele local. né? Então, isso era, isso era difícil. E o segundo ponto é assim, todos os lugares que eu ia partiam do princípio que eu tinha que passar por algum processo de transformação para poder ser feliz, que eu não era bom o suficiente ainda, que eu tinha que desenvolver a minha mediunidade, ou que eu tinha sabe que me é, sei lá qualificar a minha mente o meu espírito aumentar o meu nível vibracional aquelas loucuras todas, né e que aí então eu poderia atingir um determinado nível e que esse nível era o fim e aí eu perguntava para a pessoa você atingiu esse nível me explica como é que é esse fim e não era desafiando as pessoas eu queria saber a re realidade mas na verdade era um papo meio que da boca para fora a pessoa ela tinha uma estrutura filosófica que ela repetia e defendia um conjunto de práticas mas a estrutura filosófica não não tinha uma razão por ela mesma ou seja não tinha ninguém que tinha atingido aquilo ali é uma filosofia que vem junto com uma prática sei lá de meditação como por exemplo foi às vezes vários centros assim de meditação Aí tem uma filosofia de que a gente estava evoluindo através da meditação e que, portanto, todo mundo estava meditando. Eu falei, mas tudo bem, quem que já atingiu isso? Não, ninguém. Como é que você sabe que você está evoluindo? Ah, porque a gente sempre evolui. Eita, por mais que a meditação seja boa, filosoficamente, era um buraco. E não dá, cheio de maluco. E sem filosofia, sem uma compreensão correta do que você está fazendo, eu não me identifiquei com nada. E mais uma vez eu percebi que na verdade a abelha de Vedanta já tinha me picado. E ninguém ia poder dizer para mim que eu ia ter que passar por uma transformação para ser feliz, porque eu rio à toa. Dá uma determinada condição na minha vida mesmo sem conta para pagar, sem nada para fazer, eu tô rindo e tô de bobeira. Eu nunca ia poder aceitar, sabe que eu precisava me purificar. Eu não tô sujo. Sabe, toda essa é uma visão para suportar uma experiência. E a experiência de que eu tô sofrendo agora faz sentido. E eu não encontrei nenhum outro lugar que falasse para mim que eu não preciso de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma mudança para ser feliz. Que a resposta que eu estava buscando já existia, vamos dizer assim, poeticamente falando, dentro de mim, ou que talvez, de uma maneira não tão poética, que eu já era, eu já sou, a felicidade e a resposta que eu estou buscando. O que me tira, né, o que me afasta da minha própria natureza, da minha essência, da minha felicidade, não é uma coisa física, mas é a ignorância que existe dentro da mente que me impede de ver as coisas do jeito que elas são. E se você pensa bem né? na forma como... O mundo está estruturado a todo momento o que nos faz sofrer é a ignorância. A gente vê assim, por exemplo, uma mãe que está triste porque o filho vai viajar e vai fazer a faculdade fora, entende? E está tudo bem ela tá triste, mas por que, que você está sofrendo com isso? Ah porque ele vai ficar longe de mim <risos> E daí que ele vai ficar longe de você? você não, assim, sabe ele veio de você mas já tem 20 anos, qual o problema? Ah, o problema é que eu não vivo sem ele. Opa! Então, vê só. Não é porque você gosta dele. É porque você depende dele? Não, não, não. Não, não é isso. Não é isso. É que eu não vivo sem ele. Eu amo ele. Eu sei, mas se você ama ele, o que, que você acha que é melhor para ele? Ficar aqui embaixo do rabo da sua saia ou ele viver a vida dele e poder né, ter a, se formar e ter a história dele? Né? Não, melhor para ele eu sei que é isso, mas e o melhor para mim? Ah, então é egoísta, então você não ama ele, você está pensando no que é melhor para você. Se você cutuca qualquer problema, você descobre que o tapo tá de trás do problema é a ignorância. E a resolução é muito simples, porque no momento que eu entendo que eu estou sendo egoísta e que na verdade esse é o melhor para ele, o meu discurso muda. Eu vou sentir muita saudade, meu filho, mas você deve ir. O que, que mudou? A única coisa que mudou é o entendimento que ela tem sobre ela mesma, sobre o filho, sobre a vida, sobre o propósito. Ou seja, o problema por detrás da vida não é uma transformação. O problema não é o filho viajar. O problema é a ignorância que eu carrego dentro de mim. E é quando eu olho para o mundo através desse óculos da ignorância, eu sofro. E se o problema é a ignorância, eu não tenho uma transformação para passar. Eu tenho só que me livrar da ignorância. E por isso que as pessoas estudam o autoconhecimento, elas não meditam o autoconhecimento, elas não fazem ritual de autoconhecimento, porque se o seu objetivo é conhecer, o meio de se conhecer algo é estudando. E isso, então, se tornou uma máxima, e eu falei, preciso voltar a estudar, e liguei para o